0: Quiero hablar con Sebastián Báez. Eh, primero, Sebastián Gonzalo, te saluda. ¿Cómo estás? Un abrazo grande y gracias. Hola,
1: Gonzalo. No, gracias a ustedes. Bueno, sí, la verdad que bien, recién terminando el entrenamiento.
0: Eh, preparándote a full para la quali venís de una semana fantástica, pero quiero, quiero serte franco, mucho más de lo de esta semana que pude ver de a ratos eh, y, y analizar. O sea, no, claramente no es fácil ganarle a Galán en sets corridos, no es fácil ni de casualidad meterle un 6-1-6-1 a de Lien pero tuve la suerte de verte jugar en el cierre de la prequali y una de las cosas, quiero que me corrija si no es así, que, que advertí es eh, que eh, aún, aún en algún momento que te puedas equivocar en, en la definición de, de, de una jugada, te estás convirtiendo en un jugador completo y, y, y de sentido común dentro de la cancha, o sea, de, de hacer las cosas que hay que hacer en los momentos eh, que, que así lo señalan, y me parece que es algo muy valioso, la construcción del jugador más allá del momento, ¿no?
1: Sí, es lo que veníamos entrenando hace tiempo con mi entrenador Sebastián Gutiérrez. Eh, de Por más que haya momentos de tensión en los cuales es difícil tomar eh, buenas decisiones, que esa es la diferencia que tenemos los de menor ranking con los mejores, que eh, bajo presión toman las decisiones que hay que tomar, que uh -huh. son las correctas y rápido enseguida. Este, que es tratar de, de aguantar esos nervios porque siempre van a estar y de tener la cabeza fría de, de que hay que hacer lo que hay que hacer ni más ni menos y tener la valentía de, de poder animarse que eso es eh, el siguiente nivel
0: Sebastián eh, desde tu análisis contame por qué crees que en una semana invocaste eh, con mucha autoridad y después en la final con, con un resultado muy ajustado a cuatro que están entre los 130 mejores del mundo
1: eh, creo que fue Gracias a, a mucho trabajo e inteligencia previo, uh -huh. eh, obviamente eh, hay que estar bien preparado ante cualquier situación, creo que lo que mejor hice fue eh, prepararme para este torneo, uh -huh. que es, es lo que hace mucho hincapié en mi entrenador, de uh -huh. no importa qué es lo que toque, sino es siempre tratar de estar lo mejor preparado posible para cualquier tipo de escenario, claro. sea el peor o sea el mejor, eh, eso creo que es es la clave y es lo que siempre me trata de, de remarcar, que es lo que notamos en los mejores 10 y hasta en los mejores 5,
0: claro, claro, claro. que
1: siempre están preparados para cualquier tipo de situaciones y vos lo ves y... Y decís, ¿pero cómo desde ahí o cómo en este momento sacan el mejor tenis? Uh -huh. Y es porque están preparados, eh, obviamente con charlas previas, con entrenamientos y todo, pero son so, claros que ya lo tienen previsto, sea malo, sea
0: bueno. A propósito de planificar, no solamente partidos, sino una temporada, eh, Fernando Sicuti, después de tu victoria en la prequali te preguntaba si ibas a jugar el pretorneo que bueno, daba ni más ni menos que una plaza en el cuadro principal, que ganó finalmente Facu Bañis, y vos dijiste, no, 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 yo me voy a Concepción a jugar el Challenger y, y vaya si te fue bien con la apuesta, Sebastián
1: Sí, es que ahí hago hincapié de vuelta en la preparación claro Yo no, no podía jugar el pre porque estaba muy justo con Concepción claro eh, eh, Era jugarme un tiro al aire de decir, bueno, si me llega bien en el pretorneo eh, Bueno, veo qué hago con los vuelos y todo, porque yo encima en Concepción estuve en la quali hasta
0: el claro, jueves
1: a la noche. Claro,
0: claro, entraste como, como alternate, ¿no es cierto?
1: Eh, no, no, entré, pero el, ahí en lo último, ya cerrando la lista, okay, el último okay, día. Okay. Eh, entré al cuadro por ranking, pero muy justo. Entonces era un tiro, una tirar una moneda al aire. Entonces, eh, de vuelta con lo de con lo de la preparación y todo, decidimos directamente no ir al pre y prepararnos bien para, para Concepción, y creo que, que dio sus frutos.
0: Yo <risa> <risa> no, lo no creo.
2: Sebastián, Daniel Cuchi te, te saluda, y así como Gonzalo eh, te lleva al jugador que, que sos hoy, en estos días, cuando bueno íbamos siguiendo este lo que lo que estabas haciendo, yo buscaba ahí, me gusta buscar material, y me, y me detenía un poco en, en tu historia, y, y me preguntaba al aire si, si tu estilo, si esto que decís, me anoté recién la frase, preparado para cualquier escenario, este, tiene que ver con, con cómo vos llegaste al tenis y, y lo que te costó este, toda la, la primera etapa. Sea el estilo, eh, sea todo, sea tu cabeza.
1: Hola, Daniel. Eh, sí, la verdad, eh, para ser sincero, yo vengo de una, una familia de... Cero deporte. Entonces, eh, el deporte a mí no me lo inculcó nadie. Fue algo que, que nací con él. Yo me acuerdo, fijo, que había una raqueta tirada en mi casa que mi papá jugaba una vez al año, cuando nos íbamos de vacaciones, a la casa de mis tíos, que son lo, que es la hermana de, de, de mi papá en el Chaco. Uh -huh. Y jugaba de vez en cuando, y yo la encontré en mi casa, creo que tenía un año y medio o dos, y bueno, ahí, ahí empezó la historia. De ahí no la solté nunca más, hasta el día de hoy.
2: Pues es que, eh, ahora que, que decís esto de, de tus tíos de Chaco, este, como, como con las grandes figuras del deporte, ¿eh? alguna vez a Maradona le pusieron Caradona la primera vez, uh -huh. y en el, la primera vez que se lo mencionó el gráfico decía el Correntino, cuando había nacido acá. Muchos decían, en alguna nota leí también, que sos chaqueño y no, sos de acá, de San Martín, ¿verdad?
1: Yo soy de acá de Buenos Aires, exactamente, muchas muchas personas me adoptan como chaqueño cuando mi papá nació en el Chaco y la familia de mi papá es del Chaco, uh -huh. yo solamente he ido de vacaciones, eh, obviamente algunas notas me han hecho eh, radios locales de allá, de Villa Ángela, uh -huh. de Resistencia y todo, pero me adoptaron como chaqueño la verdad, creo uh -huh. que a veces esas confusiones eh, suelen pasar, pero es es nada más un momento de risa y... Y ya está, no es para mayores problemas. Guido.
3: Un abrazo grande, Sebastián Guido Berkovich
1: ¿Vos Hola, Guido. Me... Uh,
3: lo mismo. Me, me sorprendía cuando... Eh, escuchaba, cuando en realidad cuando nos enteramos después de, de aquel 2018 bárbaro, que, que la ATP te invitaba para hacer sparring del, del Máster de Londres. Eh, y obviamente, esto debe haber sido muy movilizante, tu 2018 debe haber sido muy, pero muy fuerte. Eh, y cerrarlo de esa manera, bueno, no, no, no me imagino lo que puede llegar a, a haber pasado por tu cuerpo, ¿no?, y debe ser este, algo lindo de, de describir para que nosotros conozcamos, pero, eh, en definitiva, el paso del tiempo, del 2018 hasta acá, eh, hace que aquello que era eh, mirar a, eso, a esos fenómenos este, como algo inalcanzable, y con la evolución de tu tenis, eh, hace que probablemente no dentro de mucho tiempo tengas que
1: enfrentarte a ellos,
3: ¿Esto vos lo contemplás también ya?
1: Eh, mira fue un 2018 increíble, la verdad. Fue un 2018 que va a quedar por el resto de mi vida, que logré muchas cosas eh, muy lindas, a la vez eh, dolorosas, que fue perder capaz la final de Roland Garros, eh, perder en ciertos partidos que hoy lamento, pero bueno, a la vez no, porque me han hecho aprender y crecer un montón, eh, haberlo cerrado de esa manera con ese tipo de jugadores, la verdad fue soñado, y para ser sincero, contemplar capaz que en un corto o largo tiempo jugar contra ellos, eh, es algo que todavía no lo tengo en la cabeza, eh, eso es debido a, a que mi entrenador hace mucho hincapié en, en que la cabeza no se vaya para ningún lado que no sea en el momento, uh -huh. en el, claro. el ahora
0: en el aquí y ahora, ¿no?
1: Eh, claro, porque no hay nada no hay nada peor que que tu cabeza se vaya a un lado que, que capaz que no pasó nada que nunca va a pasar o que capaz pase pero no estás concentrado en lo que estás haciendo uh -huh. entonces no, no te ayuda o vas a tardar más o, o te trae problemas entonces es el ir paso a paso día a día torneo a torneo eso fue lo que lo que me estoy enfocando apenas salí de junior que, que al principio me costó un poco eh, el conocer los Grand Slam, uh -huh. todos los torneos lindos, verlos a los pro en la segunda semana eh, semifinal Roland Garros Wimbledon uh -huh. todo y, y después eh, empezar básicamente de cero en profesionales eh, costó pero pero es una construcción constante de que ...todavía seguimos trabajando en ello... ...porque no, no llegué a ese nivel... ...pero trabajamos realmente para, para estarlo...
0: Recién hablabas de, de, de estar en el momento... ...del aquí y ahora... ...que parece una, parece una frase hecha... ...pero es tan importante para el ser humano... Para un tenista ni que hablar, porque un tenista encima, sí si no está en el aquí ahora durante un partido, eh, lo que suele hacer es equivocarse en las decisiones, tirar la pelota afuera, tirarla a la red, eh, engancharse, enroscarse con cosas que le pasaron y, eh, o, o con las que cree que le van a pasar. Eh, y, y en ese sentido, Sebastián, ¿qué, qué, qué trabajo agregas? ¿Yoga? ¿Alguna cosa de, mind, de mindfulness? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas le, le podés agregar a tu, a tu estructura de laburo?
1: Eh, eh, sí, eh, yo lo que le estuvimos agregando... Eh, ahora lo último eh, fue fue empezar a hacer mindfulness
0: Eso. Uh -huh. eh,
1: que es eh, obviamente es la, la respiración de estar todo el tiempo en una constante búsqueda de, de relajación pero pero la justa para estar atento y, y relajado al mismo tiempo uh -huh. eh, pero también Muchas veces parece armado, parece hecho, lo que lo que suene, es depende también cómo lo digas, pero pero es algo real, en un partido de tenis eh, se pasan muchas cosas por la cabeza, Totalmente. muchas cosas, y, y más en una final, que fue con la que jugué con Serúndulo, uh -huh. eh, que fue una, un partido muy largo de, de, de tensión, de cansancio y de todo, y y que no, no no nos podemos dar el lujo de, de que la cabeza se, la cabeza se nos vaya para adelante porque perdimos dos tres puntos seguidos y, y perdimos el partido claro imagínate si nos pasa a nosotros que estamos jugando un Challenger, no me imagino una final de Roland Garros de Wimbledon de, de Open eh, pasa a, a cada escala pasa entonces uh -huh. ir mejorándolo desde ahora eh, creo que es algo algo muy positivo para ya después perfeccionarlo, no solamente incluir lo que es lo más difícil a ese nivel, incluir cosas es más complicado si no las tenés a verías de, de chico. Uh
0: -huh. eh, más de una vez lo, los periodistas desde afuera, en nuestra ignorancia o, o esta cosa así, arbitrar y corta de conocimiento, hablamos de. de, de... No, no, no terminamos de entender por qué un jugador está quemado, por qué durante un partido o un momento de la temporada un jugador está quemado y perdemos el rastro. Esto alguna vez se lo comenté a Guillermo Coria, que me miraba con cara medio rara, hasta que al final más o menos entramos de sintonía con esto. Le decía: A ver, si vos le pegás a la pelota en un partido de tenis mil eh, quinientas veces, tu cabeza tomó mil 1500 decisiones. Sí, Porque vos decidís, sí. dentro de lo posible, si tu rival te deja jugar cruzado, paralelo, arriba, abajo, más fuerte, más despacio, armar un juego. Y esto es algo que es natural que en algún momento aparezcan limados. ¿O me equivoco, Sebastián?
1: Eh, no, no, es normal. Es normal porque la cabeza es, es un órgano, es parte del cuerpo que, que si les, le damos mucho uso, se cansa. Sí, claro. <risa> es algo lógico. Pero creo que... Eh, hablando no de Coria Que ha, que ha sido un monstruo Un, animal, que sí. un jugador muy, muy talentoso Y fuera de serie Pero hablándolo más eh, Más local, digamos uh -huh. eh, Creo que tiene mucho que ver con, con el deseo de cada uno La verdad uh -huh. Uh -huh. Porque muchas veces en un partido Estás cansado Estás muerto, estás por acalambrarte Estás por, por llorar Estás por <risa> romper la raqueta en 20 pedazos eh, te pasan muchas sensaciones, muchas cosas, y ahí es donde tiene que predominar el, el deseo, la pasión, las uh -huh. ganas que, que tengas de, de salir adelante, de ganar en ese momento. Eh, ahí, ahí tiene que, que salir lo, lo que uno tiene adentro, lo que lo que quiere eh, capaz para ese mismo momento o para su futuro. Uh -huh. Yo creo que ahí juega mucho la cabeza... Eh, cuando sentís ese, ese tipo de cansancio o, o dolores o malestares, creo que es muy importante tener la casa fresca y, y estar bien rodeado también en ese momento. Porque las personas que, que estén junto a vos, si no te apoyan, si no te, te transmiten lo que necesites en ese momento, también te, te quema la cabeza
2: en uh -huh. otro sentido. Hablando de cabeza y de, y de futuro, te cito textualmente. Si quiero ser un buen tenista, tengo que pensar a cuatro años en el futuro, no en lo inmediato. Eh, lo dijiste en marzo de 2018 y estamos en marzo de 2021. Uh -huh. Así que acá estás. Eh, estás en el lugar donde soñabas estar hace eh, cuatro años. Has hecho la evolución que querías hacer. Estás adelantado. Has logrado ya más de lo que imaginabas. Eh,
1: la verdad... Para ser sincero, eh, que me queda un año.
2: Claro, tenés razón, claro, tener razón, claro. tenés razón son tres año, años.
1: pero Estás a full, te
2: digo, eh pero... estás a full. eh <risa> Pero
1: creo que, eh, que he mejorado mucho, uh -huh. eh, queda mucho por mejorar también, que la verdad me alegra porque si no tengo nada para mejorar a esta instancia creo que ya me tendría que dedicar a otro deporte. Sí. <risa> pero... Pero la verdad, fui dando, fui dando pasos, eh, que esto también lo hablamos mucho con mi entrenador, eh, de que no importa ver a los demás, por ejemplo, yo ver a un Félix Alecim que está 20 del mundo claro. ya hace un año, claro. eh, el no tratar de ni, ni mirar para el costrado, ni, ni pensar en los demás, ni mucho menos, sino en que lo más importante es ir mejorando día a día, ser un poco mejor, y capaz que el año que viene estoy en el mismo lugar que hoy o estoy un poco más adelante, estoy un poco más atrás, pero eh, creo que las, los objetivos y las metas que nos fuimos eh, nos fuimos proponiendo las las hemos ido logrando y eso es lo, lo más lindo que, que uno puede puede tener. Y todavía tenemos muchas metas, muchos muchos objetivos, con mucha gana de, de de seguir logrando cosas que... Como siempre lo, lo hablamos con mi entrenador y parece también armado, pero la verdad que no lo es, de que todavía no, no logramos nada de, de algo grande de verdad, que es lo que queremos adentro, que, que es mi deseo desde que soy chico, de que veo los grandes Lama, Yoko, Vichas Pedra en la tele. Eh, esas son cosas que un jugador de tenis quiere, ser, estar ahí arriba, ser uno de los mejores. Eh, puedes tener el... el el deseo, el sueño de ser uno, dos, cinco, diez, lo que vos quieras, pero en definitiva estar ahí arriba, jugar a una slam, ser de los mejores, eh, todo eso te, te da una motivación y unas ganas que, que a mí estar en un estadio hoy me pone contento, pero tengo muchas ganas de estar todavía más arriba y eso es lo que me impulsa a seguir poniéndome objetivos y seguir mejorando.
0: Guedito, la última. Sebastián, sí,
1: la, la, la
3: última que te hago yo, y es meramente de lo tenístico, ¿vos, vos cuál sentís que es tu fortaleza desde de, de, tus virtudes técnicas? Eh, ¿En dónde, dónde confías más cuando, cuando ejercés qué tipo de, 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 de técnica, qué golpe?
1: Eh, hablando de tenis, de golpes, creo que que a veces me apoyo en la derecha, que uh -huh. es donde donde gano más puntos que Creo que cada jugador trata de predenominar con la derecha, de, 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 de dominar, de, de tratar de, de mandar en el punto para que puedas o ganarlo o que no sea eterno, porque podemos tener más comodidad con, con un golpe que por ejemplo puede ser el revés o el saque, que también son, son cosas claves, pero, pero creo que mi juego se basa más en tratar de armar más con la derecha, y tratar de, de definir con ella debido a, a que la intensidad tiene que ser una parte clave de mi juego uh -huh. creo que, que obviamente tener un tiene que ser un jugador completo eh, obviamente es muy importante pero creo que el, el armarlo más con la derecha el tratar de cortar diagonales el sacar tiempo al otro uh -huh. eh, de aprovechar eh, la, la rapidez que tengo en las piernas creo que esa es es más la la clave o, o mi forma de juego que estoy tratando de incorporar.
0: A propósito de tus 20 años, y hablabas de la yeah. de Lassin del chico canadiense, que también tiene 20, que efectivamente hoy está entre los, entre los 20 mejores del mundo eh, también te pueden decir mira que 12 del mundo en y tienen 14 años más que vos, ¿no? O, o, o Autista sí. Gut está 13 y tiene 12 años más que vos, ojalá dentro de 12 años estemos hablando de Sebastián Báez número 13 del mundo o sea, estamos hablando de un tiempo en el cual esto de si tenés 20 años y si no la rompiste no sirve, eh, quedó en el olvido. Esto es de la década del 80. Hoy hoy eh, 35 años es ser un pendejo para jugar al tenis. Sebastián, eso es un eso es un sí. gran liciente teniendo 20 y habiendo logrado estas cosas, ¿no?
1: Sí, la verdad. Es, también es un poco una. Una motivación de, de cierto lado también. Claro. Porque el ver muchos jugadores ya muy grandes. Uh -huh. eh, lo quiero agregar solamente por la edad, porque la verdad es un extraterrestre que es Roger, claro. que tiene 40 años y sigue queriendo y sigue teniendo ese, ese hambre de, de seguir jugando, que más allá de cómo juegue, que le permite tener 40 o 50 o 60 años y va a seguir jugando <risa> sí. igual si quiere. Pero esa, esas cosas son las que uno dice, pero, pero ¿por qué puedo tener 20, 19, 18 y si no me metí, no sirvo claro no, cada uno tiene su tiempo por eso digo que es muy importante no mirar para el costado porque cada uno tiene su propio tiempo uno va más lento uno va más rápido eh, hablando de mí hay jugadores de mi edad que están más abajo que yo, hay otros jugadores <coughs> que están más arriba eh, creo que cada uno tiene su tiempo y cada uno lo tiene que respetar y aceptar también uh -huh. y y a, la, y a la vez decir eh, bueno, tengo muchas cosas para mejorar, hay que meterle, porque si no, no llego. Totalmente. Tampoco es quedarse en la cómoda y tampoco es, es matarse ni autoexigirse demasiado. Pero que haya jugadores de, de ya alta edad en la elite, eh, significa de que hoy el tenis eh, se pudo extender un poco la edad, pero de todas formas, eh, meterse lo antes posible obviamente es es
0: lo ideal absolutamente pero el hecho objetivo es que de los veinte mejores del mundo de hoy hay hoy, hay doce que tienen ocho de ocho a veinte años más que vos Sebastián sí, ¿Sí? o sea sí, eso es verdad.
1: <ríe>
0: entonces ahí estamos hablando de que esto no es no es para vos es más que nada para nosotros los hinchas los periodistas lo que vemos de afuera porque viven diciéndote, preguntan, che, ¿quién es el nuevo del potro? No, pero pero ¿cuántos <risas> años tiene? Tiene 20 años. 20 años no es nada. Hoy realmente no es nada. Por suerte no es nada en el tenis y tampoco es nada en el básquetbol cuando ves a Escola con 42 o en el, en el yachting cuando ves a Santi Lange que va a ser olímpico a los 60, ¿no? O sea, por suerte la, la, la salud, la educación, la información, la alimentación eh, permite un, un, extender muchísimo la vida útil de, de ustedes. Así que bueno. Un, un, Hermoso igualmente que a los 20 te pasen estas cosas, ¿no?
1: Sí, no, no, obvio, es lo que te dije hace un rato, obviamente eh, el ir mejorando y todo, el tratar de meterse lo antes posible es lo ideal, pero, pero lo que veo es que también hablando de un próximo de Potro, un próximo claro. jugador muy bueno, eh, hay que también decir de que son distintas, distintas épocas, distintos tiempos. El Potro en ese momento era un poco más normal meterse de tan joven. Esa fue la ul, la, una de las últimas camadas igual sí. para mí de que se fueron metiendo jóvenes, uh -huh. de, sacando de que del potro er, er, era y es un animal, ¿no? Sí, claro. Pero pero creo que, que antes era muy común meterse de muy chico y ya la, las últimas generaciones que fueron del potro y un, varios jugadores más que ahora se me escapan, uh -huh. este, son los que lograron meterse de muy jóvenes y de hecho han sido cracks, pero hoy en día bajó mucho esa mecha, eh, pero de todas formas sigue pasando, lo cual eso también me motiva, uh -huh. porque si hay jugadores de mi edad a ese nivel, eh, yo en un momento de, de mi vida he estado con ellos. Uh -huh. Yo con Félix Alecín jugué torneos en su 18, eh, compartí torneos, entonces es también una motivación de que si él puede, ¿por qué yo no? Totalmente. Entonces es ahí esa, esa lucha... Eh, constante de, de seguir remándola y mejorando día a día.
0: Bueno, y ahora apelarse el lomo en, el, en la cual porque así es el tenis. Eh, porque después de una semana fantástica toca volver a empezar, donde además probablemente te tenga que cruzar de vuelta con los mismos tipos a los que embocaste en Concepción. Porque en, en la cual va a estar Delien, en la cual y va a estar eh, Galán, por la cual y nada, sigue habiendo jugadores de, de altísimo nivel. Y, y que sea lo mejor, Sebastián. Te mandamos un abrazo, felicitaciones, felicitaciones a tu equipo también y muchas gracias por este rato que nos diste.
1: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que este tiempo y esta charla fue muy linda, así que les quiero <risa> agradecer por la buena onda. Olvídate. Eh, obviamente, ahora ya pasó la felicidad. Ya o sea, por <risa> Ronnie cuenta nueva porque así es el tenis y, y la vida también. Se trata de momentos nada más. Así uh -huh. que, nada, espero que puedan disfrutar de un buen tenis. Espero poder lograr lo que, lo que me proponga. Y nada, les deseo lo mejor a ustedes para su programa. Y para ustedes también.
0: Sebastián, millón de gracias. Saludos a la familia.
1: A ustedes y les mando un abrazo enorme.
0: Sebastián Báez, eh, hoy de un crecimiento importante. Como podrán ver, ahí, a ver, los 20 años eh, que él tiene, hoy son relativos en cuanto a, a, al tiempo que ha pasado. O sea, es, es un tiempo en el cual los jugadores no es que maduren más tarde necesariamente, sino que al tener tanto tanta vigencia, tipos tanto más grandes, vigencia física y mental. Eh, se hace muy difícil penetrar romper esa barrera no, no, no lo venimos hablando hace rato eh, pero dentro de ese esquema eh, y dentro de una camada de que va de los 18 a los 21 años que tiene el tenis argentino de cinco o 6 jugadores que están muy bien eh, Sebastián ha pegado un salto de calidad importante ganarle a cuatro tipos que están entre el 101 y el 135 de ranking mundial en una misma semana es una señal pero bueno ahora hay que ir de vuelta a la escuelita o sea claro. hay que arrancar de cero ir a ganar tres partidos para meterse en el main draw eh sí Parece un, un Himalaya. Eh, un Himalaya como el que, que trepó Nadia Podorozka en Roland Garros. <risos> <T> <tibes risos> o sea, eh, de golpe pasan esas cosas. O, o el amigo Karatsev en Australia.
2: Sí, Gonzalo, eh, me recuerda mucho eso. Hace un año, exactamente un año, estábamos hablando de Podorozka claro. eh, ganando un challenge. Sí, ganando 25.000, 60.000 sí,
0: torneos sí, chiquitos. Sí, sí. Y bueno, de golpe, eh, no, no es que sea suerte. Cuando vos, esto lo insisto, los desafío a ver entrenamientos. Eh, en el Buenos Aires o donde sea vas a tener la suerte de ir a Roland Garros bueno, andate un, un día al día previo o temprano a la mañana y mirar las canchas de entrenamiento y vos, si ves dos tipos que no conoces eh, no te vas a dar cuenta que hay un 25 del mundo entrenando con un 220 te van a parecer iguales un día ese 220 juega el tenis que puede eh, y empieza a acercarse al 25 ya. porque todos tienen una gran formación como decía Sebastián eh, su derecha es su gran golpe sí claro, pero hoy entre los varones si vos no sacás razonablemente, no devuelves bien y no tenés buen revés, no podés jugar, no te da el tiempo, la cabeza ni que hablar, pero además no te da el tiempo, perdés, vos te corres todo para jugar a la derecha. Te, había un jugador español, Alberto Berazategui, que fue finalista Roland Garros, se, no tenía revés prácticamente, jugaba todo el tiempo a de la derecha, tenía unas piernas bárbaras, hoy no podría jugar al tenis, porque no tendría cómo, le, perdería un tiempo fatal corriendo no ese tanto tiempo, tiempo. No hay tiempo. Bueno, en eso Sebastián ha tenido una gran evolución y, y fue un placer charlar con él.